0: Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4. É um versículo muito legal, versículo 4. 4:4. regocijai vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo. Novamente. Regozijai-vos sempre no. Outra vez vos digo. Tá fraco, hein? Não é? Vamos lá, vai. Regozijai-vos sempre no Senhor. No Senhor. Outra vez vos digo. Agora com gosto. Vai, vamos lá, vamos lá, bem gostoso. Vai um, dois, três. Regozijai-vos sempre. No Senhor, outra vez os digo. Já deu para decorar? Está vendo? Você já decorou um versículo, já dá para recitar ele durante a semana toda. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez os digo, regozijai-vos. Vamos orar, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos por essa grande oportunidade de estarmos juntos aqui para celebrar. Muito obrigado também por aqueles que estão pelo Face, por aqueles que estão pelo YouTube, por aqueles que vão assistir depois. Ó oh Deus, nós não sabemos aonde essa, essa mensagem vai chegar, mas Senhor, no coração que chegar, que possa produzir vida. Usa a minha vida, por favor, ó oh Pai, para abençoar este povo, para fortalecer e assim possamos sair daqui, Senhor, renovados para uma semana de vitória porque nós dependemos de ti, Senhor, o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, nós te louvamos. Oh, pai, usa a minha vida, perdoa os meus pecados, Pai, purifica o meu coração, eu quero ser um instrumento nas tuas mãos para curar, para libertar e para transformar as vidas em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, é muito legal esse versículo. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. O apóstolo Paulo escreve esta carta e, entre as muitas orientações que ele dá, ele dá esta orientação. Mas, na verdade, eu não chamaria isso de orientação, chamaria isso quase que de mandamento. Seja alegre, alegre-se no Senhor, seja alegre. Outra vez vos digo, seja alegre. Então, o raciocínio é o seguinte, que se você não for uma pessoa alegre, você está pecando. Amém? O, o, o texto está dizendo, alegrai-vos no Senhor. E outra vez vos digo, alegrai-vos. Se alegre, regozije. E ele dá a, a, a fonte, ele diz, a fonte é Jesus. Jesus. Alegrai-vos em Jesus, não é que a gente vai ficar alegre é, por tudo Porque tem muitas coisas que aborrecem a gente Mas nós temos que ter essa disposição e esta visão Que nós estamos nos alegrando em Jesus A nossa alegria é porque Jesus é o nosso Senhor Essa é a nossa alegria E, e o texto diz, alegrai-vos no Senhor sempre Amém? Sempre Sempre, sempre Uma coisa muito maravilhosa, meu irmão, é que a gente, em Cristo Jesus, a gente tem esperança Em Cristo Jesus, nós temos uma nova vida Em Cristo Jesus, nós temos uma nova referência Então Paulo está orientando, dizendo, olha, regocijai-vos sempre no Senhor Eu anotei aqui que quem tem Jesus tem a sorte grande, amém? Quem tem Jesus tem milagres e quem tem Jesus sempre terá surpresas. Vou repetir para você. Quem tem Jesus tem a sorte grande. Quem tem Jesus tem milagres. E quem tem Jesus tem surpresas. A caminhada com Cristo é uma caminhada que sempre nos surpreende. Você vai lá no livro de Marcos, capítulo 4, verso 41, que conta aquela tempestade e tal, eles terminam dizendo, quem é este? que até o mar lhe obedece, até os ventos, quer dizer, a caminhada com Cristo fez com que eles descobrissem uma pessoa que era extraordinária, quem é este que manda e o mar lhe obedece, que manda e o vento obedece, e a gente pode ampliar isso, quem é este que multiplica os pães, quem é este que manda peixe entrar na, na rede de Pedro, quem é este? Quer dizer, a vida com Jesus ela é fascinante justamente porque cada vez que a gente chega mais perto de Jesus, mais maravilhado a gente vai ficar. Quando a gente anda mais perto de Jesus, mais impressionado, mais seguro, mais renovado. Querido, eu não sei como que é a, o seu relacionamento com Jesus, mas a palavra de Deus diz que a gente tem que levantar de manhã e já dizer, esse é o dia que o Senhor fez. A gente já deveria pela manhã dizer, grandes coisas fez o Senhor por nós. O texto diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então não importa o tamanho da dificuldade, sempre haverá um motivo para a gente se alegrar nele Se alegrar em Cristo Isso não quer dizer que tudo é fácil Que a gente não passa por dificuldades Mas nós temos um Deus de promessas Nós temos um Deus que está conosco Olha o que ele disse Eis que estou convosco Todos os dias até a consumação Vamos falar juntos? Eis que estou convosco Todos os até a consumação Jesus disse Minha paz Vos dou, não volador Como o mundo aberto Dá para você perceber que As promessas do Senhor são maravilhosas E que nós estamos Debaixo de promessas O nosso relacionamento com Deus Sempre vai brotar Vitórias Sempre vai trazer sobre nós Um novo panorama, meu irmão então, quando Paulo está escrevendo, o apóstolo Paulo está escrevendo, dizendo, alegrai-vos, regozijai-vos, olha, ele é uma pessoa especialista, porque ele mesmo coloca que ele sofreu muito, ele foi chicoteado, ele passou por injustiça, mas ele escreve dizendo, olha, não vale a pena o aborrecimento, não vale a pena. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Meu irmão... Que esta semana seja uma semana de exercício. Exercício. Você vai exercitar este versículo na tua vida. Fui mandado embora. Chora um pouquinho. Mas depois diz, Senhor, o Senhor é minha alegria. O Senhor é minha vitória. O Senhor é a resposta para a minha vida. Passou por uma dificuldade... Por um momento a gente pode ficar chateado, mas em seguida a gente tem que respirar fundo e dizer maior é o Senhor que está sobre as nossas vidas. É uma questão de exercício. Alegrai-vos, regozijai-vos sempre no Senhor. A nossa alegria não é porque tudo dá certo. A nossa alegria não é porque todas as portas se abriram. A nossa alegria não é porque as coisas são favoráveis. A nossa alegria é porque nós temos um Deus que sempre nos surpreende. Esse é o segredo, meu irmão. O segredo não é o que eu estou vivendo. O segredo é o que eu posso viver nele. Você pode se alegrar com isso? Você pode dar um aplauso ao Senhor por isso? Louvar ao Senhor por isso? Aleluia! Oh, ele disse assim, quem me segue não anda em trevas. Lá em João 8. Ele disse, eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões. Meu irmão, nós temos muitas promessas da parte do Senhor para que a gente viva um outro padrão de vida. Olha, a Bíblia diz que Ele nos tirou das trevas, nos tirou da lama. Salmo 40 diz que Ele tirou a gente dos pés da lama e nos colocou sobre a rocha. Meu irmão, temos que nos alegrar e regozijar e celebrar, então isso que o apóstolo Paulo está orientando aqui é muito sério, regozijai vos alegre-se no Senhor, Ele é a tua motivação Ele é tudo que você precisa Ele é o Deus que te surpreende, quanto mais perto dEle quanto mais você ora, quanto mais você lê a palavra quanto mais você vê na igreja, quanto mais você pratica os princípios bíblicos, mais você libera a ação de Deus sobre a tua vida quando o apóstolo Paulo diz lá em Tessalonicenses, orais sem cessar significa, olha, se você estiver permanentemente orando o diabo não vai ter liberdade sobre a tua vida. Se você estiver permanentemente orando, buscando a Deus o mal pode até cirandar você, mas não vai ter acesso à sua vida. Por quê? Porque quanto mais perto você man mantém o Senhor mais distante o mal fica, né? Eu Aprendi isso quando era garoto, que a melhor maneira de manter o diabo longe é manter Jesus. A melhor maneira de manter o diabo longe é manter Jesus perto. Eu não sei como é que alguns conseguem conviver com o diabo. Tem pessoas que às vezes falam isso para a gente, pastor, queria que se fosse orar lá em casa, o diabo está lá em casa. Bom, então manda ele embora, despeja ele em nome de Jesus. Né? Como é que o diabo está lá em casa? Meu filho está encapetado. Então, repreende, meu filho. Você vai conviver com... Eu não sei, parece que tem gente que faz sala para o diabo, né? Seu diabo, o senhor quer café. Seu diabo, fica à vontade. Só não perturba a minha vida, seu diabo. Mas fica quietinho aí. Meu irmão, chegou a hora de você levantar a tua cabeça e dizer, maior é aquele que está sobre a minha vida do que aquele que está no mundo. Queria que você entendesse, meu irmão, que você tem que se alegrar. E você tem que se alegrar porque maior é o Senhor sobre a sua vida. E você tem que se alegrar porque é o Senhor quem abre caminho no Mar Vermelho, é o Senhor quem dá sustento no deserto, é o Senhor quem traz a provisão sobre as nossas vidas. Olha, quem tem Jesus tem a sorte grande, viu, irmão? Quem tem Jesus. Amém? Você recebe isso? Fala assim, eu recebo. Fala para quem está do seu lado, receba. Olha assim com um olhar mais de, de bronca de pai, fala, receba. Dá uma bronca, receba isso em nome de Jesus. Amém? Então, queridos, é isso que eu queria dar para você. Agora eu queria falar sobre quatro ladrões de alegria, porque eu acho muito importante a gente perceber que existem situações que vão tentar tirar a nossa alegria. Então, Paulo está instruindo este povo, dizendo, não, pessoal, você precisa se alegrar. É, se alegrar, alegre-se no Senhor Regozije-se no Senhor Olha, põe a tua alegria A tua esperança nele Não coloca a tua esperança nas coisas Não, no mundo Olha, fique focado nele Se alegre, se alegre E se alegre todo dia, sempre Mas eu queria destacar para você Algumas questões importantes A primeira delas está no versículo 6 Ele diz assim Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração. Hein? Então ele está dizendo, olha, quer ver uma coisa que é perigosa? É a ansiedade, essa inquietação, isso é perigoso para tirar a nossa alegria. Olha, o texto está dizendo, alegrai-vos, você precisa se alegrar, então cuidado com algumas coisas que pode roubar a tua alegria, uma delas é a, a ansiedade, essa inquietação, como é que vai ser, o que vai ser, meu Deus tem misericórdia, tem gente que até na oração ele se abate, porque ele começa a orar, mas ele não está falando para Deus, ele está falando mais para ele mesmo, e ele começa a sofrer, Deus tem misericórdia, Senhor, o diabo, ai Senhor, põe as tuas mãos, e, e tem gente que não sai de um período de oração renovado, ele sai de um período de oração mais preocupado do que antes, ele ficou tratando do assunto, mas ele ficou patinando, patinando, e o apóstolo Paulo disse, olha querido, não ande ansioso, não ande inquieto, Fala para quem está do seu lado. Basta cada dia o seu mal. Eu sei, meu irmão, que existem coisas que procuram tirar o sossego do nosso coração. Mas a gente precisa fazer um exercício. O exercício é, eu preciso viver esta alegria. Eu preciso viver estas promessas. A alegria do Senhor é a nossa força. Na medida que a gente olha esse Deus nada o abala, ele é o Senhor dos senhores, quando a gente contempla Jesus, que diante de uma tempestade, ele simplesmente acordou e mandou o mar ficar quieto, quando a gente vê Jesus, e as pessoas dizendo, olha dispense o povo, porque não tem o que comer, Jesus disse não, dá-lhes voz de comer, e ali Jesus tinha a solução, quando Jesus chega na casa de Marta, Lázaro já tinha sepultado e o Senhor vem com a solução. Eu quero que você entenda, meu irmão, que o mesmo Jesus que fez milagres no passado, continua fazendo hoje. O mesmo Jesus continua olhando para a gente com misericórdia, com favor. E ninguém, ninguém que confia nele, vai ser decepcionado. Mas ele está dizendo aqui, olha, presta atenção, um dos ladrões de alegria é essa inquietação. Acalma o teu coração, acalma. Abaixa essa ansiedade. E aí o apóstolo Paulo falou, sabe como é que a gente faz isso? Versículo 6. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam conhecidas, sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração, súplica e também as ações de graças. E a paz de Deus que excede todo entendimento guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei. E o Deus de paz será convosco. Vamos falar juntos essa frase? E o Deus de paz será. Então o apóstolo Paulo está ensinando, dizendo, olha, vocês precisam viver alegres e vocês precisam, no momento de aflição, de angústia, angústia, lança tudo isso, fala com o Senhor. Oração, súplica, outra coisa, coordena a tua maneira de pensar. Pense naquilo que é bom, não fique parado lamentando e sofrendo pelo problema. Olha, traga algumas coisas boas para você pensar. Lá em Lamentações Jeremias diz assim, traga a memória aquilo que dá esperança. O que, que adianta a gente ficar pensando em alguma coisa que não nos dá esperança? Traz a memória aquilo que nos dá esperança. É um versículo, é uma oportunidade. Traz a memória aquilo que vai trazer esperança para você. E o apóstolo Paulo disse, olha, tudo que vocês aprenderam, ouviram, receberam, tudo isso que vocês viram na minha vida, Paulo está dizendo, Olha, pratique, veja. E ele termina dizendo, e o Deus de paz será convosco. Vamos falar juntos? E o Deus de paz será convosco. Você entende isso daqui como uma promessa? Você entende isso daqui como uma revelação? O Deus de paz será convosco. Você pode falar para quem está do seu lado, você nunca estará sozinho? Você pode falar isso para ele? Nunca, 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 nunca. Mas é um ladrão de alegria Essa ansiedade, essa inquietação é um ladrão de alegria Pode atrapalhar tudo E você precisa prestar atenção Porque senão você vai deixar de usufruir Tem um texto que eu acho muito legal Que fala de um homem chamado Simão, o leproso Eu acho muito legal esse texto Porque esse camarada, ele faz uma festa para Jesus Um jantar especial para Jesus e nessa festa entra uma mulher com um vaso de alabastro, um perfume caríssimo, e ela quebra, e ela derrama sobre Jesus, e aí tem toda uma história ali, e aí o pessoal fica indignado, porque era um perfume caríssimo Então, bom, Bom, Jesus sai da casa de Simão, e Simão continua leproso. E me impressiona muito. O camarada teve Jesus dentro da sua casa, ele ofereceu um jantar para Jesus na sua casa convidou seus amigos, Jesus estava na sua casa e Jesus vai embora e o cara continua leproso. Fala misericórdia. Misericórdia, meu irmão. Como é que pode alguém ter Jesus? Mas isso acontece. Isso acontece. Muitas pessoas andaram perto de Jesus e não reconheceram quem ele era, os fariseus, os saduceus. Tinha muita gente que andava perto de Jesus e não reconhecia. E quem não reconhece, não usufrui. Quem não reconhece, não experimenta. Então, querido, você que tem amado ao Senhor e, e tem desejo de viver dias melhores na tua vida, cuidado com os ladrões de alegria. E uma das coisas que... que Rouba a nossa alegria, essa ansiedade, essa inquietação. Quando você se sentir inquieto, fala com Deus. Ora. Eu não sei você, mas tem hora que você tem que falar para você mesmo. Por que, que você está nervoso? E você tem que responder. Não sei, mas eu tô, hoje eu estou irritado. Mas por que você está irritado? Hoje tem que falar com você mesmo. E falar para você mesmo, toma vergonha. Não tem motivo... Porque tem, gente, tem dia que você está assim, né? Levantei do lado errado da cama. Qual o lado errado da cama, meu irmão? Então, deita do outro lado. Se você deitou do lado errado, sei lá, né? Entrei com o pé direito, com o pé esquerdo, sei lá, E que é isso, meu irmão? que é isso? Tem hora que você tem que falar para você mesmo. Ô, oh, ô, oh, para, para. Ei, ei, que é isso? Nada mais é do que uma ação diabólica cirandando a tua vida, lançando dados inflamados, tentando tirar a tua alegria, o teu equilíbrio. A ordem de Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, foi: regozijai-vos no Senhor, outra vez vos digo: regozijai-vos. Então, primeira questão que eu quero deixar para você como ladrão de alegria é essa ansiedade acalma é minha alma tem uma música que a tia gosta muito que é aquela calma minha alma né Hã? Aquieta minha alma né já vi que muita gente cantou aí é isso? então é isso aí quando você se tiver muito ansioso canta essa música até o, o ritmo é, né? o balanço é gostoso acalma meu irmão acalma minha alma tranquilo tá bom Segundo o ladrão de alegria que eu queria deixar para vocês Está no versículo 19, 419 Ele diz assim O Deus, o meu Deus 419 O meu Deus, segundo as suas Vamos falar juntos? O meu Deus, segundo as suas O que, que ele vai fazer? Suprirá todas as vossas Necessidades, em Glória por quem? Por Cristo Jesus o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Outro ladrão de alegria é a preocupação financeira, meu irmão. Ah, meu irmão, isso é terrível. Essa questão financeira causa muito estresse. E também, às vezes, conflito dentro de casa... É, mesmo em relação aos filhos, esposa, marido É um problema sério E o apóstolo Paulo está ensinando Dizendo, olha, não fiquem desse jeito Porque nós temos um Deus que cuida das nossas vidas E ele suprirá todas as vossas necessidades Você conhece um versículo semelhante no Antigo Testamento? Quando Davi disse Nunca vi um justo Desamparado e nem a sua descendência, mendigar, o pão é um versículo semelhante. Olha, o Senhor suprirá. Então, uma coisa fica ligada à outra, né? Essa ansiedade, essa inquietação lança diante do Senhor toda a sua, a, o seu, sua necessidade, o seu, a sua aflição. E às vezes, meu irmão, essa questão financeira é é cruel, meu irmão. Quantos casamentos é, são, são feridos porque começa numa discussão de um dinheiro, de um gasto, alguma coisa assim, e daqui a pouco vira uma porque você é assim, você sempre fez assim, e pronto, daqui a pouco estão se machucando. Quando minha filha começou a namorar, e a gente começou a andar mais com o Daniel, aí ah, eu fazia questão de dar umas cutucadas. E eu dizia para ele, Daniel, você quer casar mesmo, mulher? Cara, hein, meu? Mulher é caro, tem cabelo, tem unha, tem muito. Mulher é caro, né? Homem compra uma parede de barba, vai até arrancar, tá arrancando a pele e o cara tá usando ainda. E agora essa moda que não faz barba, né? Então, melhor ainda, né? Os caras vão, 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 né? Então, ah, mas ela gasta muito, toda semana vai no cabeleireiro, você não quer ter uma esposa? Então, meu irmão, vai ter que gastar, então trabalha. Eu já contei isso para você, mas a gente ia na 25 de março e a gente estava andando lá e eu falava, Daniel, esposa vai na 25, amante só vai no shopping, viu? Pensa bem, porque ó, até por um bom senso não vale a pena ter amante, meu irmão, vai Pensa bem, porque a, esposa, porque a esposa vive desde o início, sofre, batalha, não é? E a amante entra no meio do caminho e só quer explorar. Então, olha, calma aí. Mas quantas vezes essa questão financeira tem sido um problema? E Paulo está orientando, dizendo, olha, é, não fica assim, Deus suprirá. Você tem uma dificuldade e você precisa de uma direção, sabedoria, como ganhar mais dinheiro, fala com quem sabe, fala com Deus, as pessoas na hora de ganhar dinheiro, vai procurar e comprar livros, quer dizer, já está sem dinheiro, ainda vai gastar com livros, já está sem dinheiro, vai pagar cursos, já está sem dinheiro e vai, vai, fala com Deus, depois que você falar com Deus, depois que Ele te orientar, Aí você vai fazer cursos, você vai aperfeiçoar, vai aprimorar, mas fala com aquele que sabe que pode fazer muito, que multiplica as questões na tua mão. Amém? Olha, meu irmão, se Deus te der graça, uma pequena, uma, um serviço, uma descoberta, algo pequeno pode se tornar grande. Uma ideia... A gente até brinca né? que quem ganha dinheiro não é quem trabalha, é quem pensa. Porque quem trabalha, trabalha. E quem pensa? Quem pensa dá trabalho para os outros. Então peça a Deus, Deus me dá graça, sabedoria. Eu preciso de inteligência. Como é que eu multiplico o meu dinheiro? Como é que eu faço para ganhar mais dinheiro? sem não me dá direção, fala com Deus. E olha, meu irmão, pequenas, pequenos, tem esses programas aí, né? É, pequenas empresas, grandes negócios Quer dizer, são pequenas coisas que ainda podem fazer grandes resultados na tua vida Mas fala com Deus Paulo está confortando e dizendo Olha, cuidado, esse é um ladrão Rouba, tira a paz, a segurança, cuidado Um outro ladrão que eu queria destacar para vocês está no capítulo 3, versículo 1 e 2 isso aqui é bastante sério, capítulo 3, versos 1 e 2, resta irmãos meus que vos regozijeis no Senhor, não me aborreço em escrever-vos as mesmas coisas e é segurança para vós, eu acho muito legal essa, porque eu me identifico muito com, com Paulo nessa parte, né? não me canso de escrever a mesma coisa. E eu diria para você, eu não me canso de pregar a mesma coisa. Pois é para a segurança vossa, diz a palavra. Versículo 2. Guardai-vos dos... Mas bem forte. Guardai-vos dos... Guardai-vos dos maus... Guardai-vos da... Circuncisão. O que, que eu quero dizer aqui, meu irmão? Eu quero dizer o seguinte... Que pessoas erradas que entram na nossa vida, que a gente permite entrar na nossa vida, é um ladrão de alegria. O texto lá de 1 Coríntios 15 diz assim: as más conversações corrombem os bons costumes. O Apóstolo Paulo preocupado com isso, ele diz assim: guardai-vos dos cães, guardai-vos de pessoas que não têm compromisso com a tua, com o teu futuro, com a tua história e vem colocando sempre alguma areia, vem tentando enfraquecer a tua fé, vem tentando questionar a tua vida, olha meu irmão, cuida! Uma coisa que eu esqueci de falar aqui sobre a, a questão financeira é, você é fiel no dízimo, Você é ofertante? Você é um cara comprometido com Deus? Então meu irmão, pode esperar que Deus vá fazer milagres na tua vida. Agora vem aquelas pessoas que não tem nada a ver com a tua história, e Paulo está dizendo, cuidado com essas pessoas, com os maus obreiros, Pessoas que têm cara de crente, jeito de crente e ao mesmo tempo não tem compromisso com a tua história. Ah, eu no teu lugar eu saía. Ah, no teu lugar eu chutava tudo. Ah, eu no teu lugar, ah, eu não aguentaria. Eu não levaria desaforo para casa. E aquilo vai promovendo uma certa dúvida no teu coração e daqui a pouco você está fazendo coisa errada. E depois, meu irmão, a gente fica triste com a gente mesmo. Por que, que eu fiz isso? Por que, que eu falei aquilo? Por que, que eu abri a boca? se eu tivesse ficado quieto, se eu tivesse esperado, oh meu Deus, a gente fica com raiva da gente. E aí o apóstolo Paulo está dizendo, não, não, não você tem que se alegrar. Mas lógico, se você permite que pessoas erradas entrem no seu caminho e passe a ter influência. Meu irmão, nós vivemos com pessoas erradas o tempo todo, com pessoas certas o tempo todo, sempre, mas a questão é quem eu coloco dentro da minha realidade, brasileiro tem muito disso, né, meu amigo, né? Meu amigo. Você acabou de conhecer. Ó, oh, vem cá, vem cá. Ó, oh, meu amigo aqui, meu amigo. Que amigo? Você acabou de conhecer, eu conheci ele agora. Mas o brasileiro tem muito disso, é né? meu amigo, meu amigo. Não, eu sou amigo do fulano. Amigo? Que amigo? Que amigo? amigo? Amigo do fulano. Você pode ser conhecido. Olha, aqui é um. Uma pessoa que eu conheci, meu amigo, como é que você abre o coração, meu amigo, minha, não, 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 meu irmão, seja um pouco mais reservado. Seja um pouco mais reservado. Pare e pense. Eu dizia para minha filha quando era adolescente, seja amigo de todo mundo e não dá o coração? Para ninguém, guarda o teu coração. Você pode ser amigo, mas ó, Coração aqui, não dou para todo mundo, não. Não é todo mundo que mora aqui dentro, não. Porque a amizade é uma coisa que a gente conquista, não é verdade? A gente conquista admiração, respeito. Tem pessoas que a gente nem tem tanta amizade, mas a gente admira aquela pessoa. Tem pessoas que eu admiro, respeito. São pessoas que quando falam, nem, tem gente que nem sabe que eu existo, mas eu gosto. Agora, tem gente, meu irmão, que só entra na nossa história. Olha, é uns irmãos. Na verdade, é um diabo disfarçado de irmão, viu, meu irmão? Tem gente que vem com cara de santo, mas não é santo. São pessoas que entram para contaminar. Assim tem destruído a amizade com os pais, filhos. Quantas coisas têm acontecido? Porque as pessoas vão permitindo que outros entrem. Não, não. Paulo está dizendo, cuidado, cuidado, cuidado com os cães, guardai-vos dos maus obreiros, cuidado com a circuncisão. Quer dizer, tinha um povo lá que queria levar esta igreja e todo Pessoal, agora a circuncisão Que era uma lei para o judeu Lá no antigo testamento Não, não, você quer ser crente tem que circuncidar Não, o Paulo diz, olha, cuidado Sai fora disso, é coisa lá do judeu Não é pra gente, não Não é Então, meu irmão, cuidado Com pessoas erradas que podem Tirar a tua alegria Que pode frustrar os teus planos Que pode te distanciar De Deus Que só querem te usar que usam e depois que você está triste, numa versão mais moçada, depois que você está um bagaço, aí o cara te chuta. Não me interessa mais você. Te usei. Te usei. Agora a época de eleição é terrível, né? Eu fico triste de ver quantos candidatos que estão sendo usados para conseguir. 100 votos aqui, 50 votos ali, total para eleger os mesmos. Isso dá uma raiva danada, não dá não. Pessoas que estão sendo usadas. Cuidado, pessoas erradas que entram na nossa vida, depois acabam tirando a nossa alegria. E a gente fica mais aborrecido com a gente mesmo, né? Por que que eu contei? esse assunto para essa pessoa. Porque às vezes você está numa situação difícil, parece que você precisa contar. Às vezes é um pecado, às vezes é uma enfermidade, é uma situação. Olha, eu queria que você estivesse orando comigo, eu vou contar só para você. Tadinho. Aí aquela pessoa que não tinha suporte para ouvir o que você falou, acaba espalhando, às vezes até detonando você. Aí você fala, quem mandou abrir a boca, hein? Paulo está divertindo, cuidado, cuidado com alguns ladrões de alegria. E um deles são pessoas erradas que entram na nossa vida. Pense nisso, meu irmão. É bom tirar pessoas erradas para que as coisas erradas parem de acontecer. Pessoas erradas. Bom, não vou falar mais, senão eu fico chateando vocês. Eu só quero abençoar vocês. Por isso que eu gostei desse texto, quando Paulo diz assim, desculpe ficar escrevendo outra vez, mas vou escrever e é pra, para o bem de vocês. Então, eu me senti mais Desculpe eu ficar pregando, às vezes, as mesmas coisas, mas é para o seu bem, em nome de Jesus. Amém? E a última questão, que está aqui no capítulo 4, versículo 11. 4, 11. Diz assim, vamos ler de 11 a 13. E não digo isto por, como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. E em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele Vamos falar juntos? Posso todas as coisas naquele? A última coisa que eu queria dar para você, meu irmão, que é um ladrão de alegria, é a precipitação. Precipitação. Pode falar junto comigo? Preci... O que é precipitação? É você ser precipitado, você julgar a situação antes. Você nem sabe o final, mas já está... Já está discutindo. Paulo ele disse: eu aprendi a estar contente em qualquer situação. Eu, eu aprendi a não perder a minha alegria. Eu aprendi a não eu não perco, eu não eu não vou perder a minha alegria. Ele disse: eu aprendi, aprendi a ser alegre com fartura e com escassez. Eu aprendi a ser alegre quando eu tenho oportunidade e quando eu não tenho oportunidade. Eu aprendi a ter alegria em qualquer circunstância. Estou instruído, ele diz, estou instruído. Eu, eu, eu já aprendi com Deus a viver com aquilo que Deus me dá. Olha, meu irmão, é, é fascinante isso, porque quando você lê Atos 16 e vê Paulo e Silas, depois de serem chicoteados eh, e humilhados em praça pública, eles estarem na prisão louvando a Deus, por volta da meia-noite, louvando a Deus, e quando houve aquele tremor, e caíram todas as, as cadeias, e as portas se abriram, não houve correria, ninguém fugiu, todos permaneceram ali, porque Paulo e Silas louvavam a Deus, meu irmão, isso não tem lógica, porque se um preso vê a porta aberta, o que ele vai fazer? Vai fugir, isso é natural, e de repente ninguém fugiu Paulo diz, não, não faça isso Ninguém fugiu Todos estamos aqui Aprendi a louvar Eu não vou ser precipitado Olha meu irmão, às vezes a gente tira a conclusão Ao que, que adianta orar Eu estou orando e Deus não responde Você está tirando conclusão errada Você está sendo precipitado no falar Calma Olha que você pode perder a bênção, sem nunca saber a bênção que Deus tinha para você. Ah, porque eu não aguento mais, eu vou na igreja e nada muda na minha vida. Pss, pss, para, 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 cala a boca. Eclesiastes capítulo 5. Sejam poucas as tuas palavras diante de Deus. Porque se iraria Deus contra a tua voz. Ao ponto de destruir as obras das tuas mãos, está escrito lá, Eclesiastes capítulo 5: Precipitação, precipitação. Você não muda mesmo, né? Puxa, meu, para com isso que é uma coisa que aborrece, machuca ora, fala com Deus. Paulo disse, eu aprendi a não olhar o momento e tirar conclusões. Eu aprendi a me contentar, a celebrar, a me alegrar, a me envolver com Deus. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você recebe isso, meu irmão? Isso não é um pito de pai com filho, não, viu? É só uma orientação de Deus para você. Precipitação. Quantas vezes nós nós sofremos porque somos precipitados. Será que vai acontecer? Ah, eu, eu acho que essa porta não vai abrir. Você nem sabe. Você nem sabe. A palavra de Deus diz que ele faz muito além do que pedimos ou pensamos. Você sabe recitar, mas nem sempre sabe acreditar. Sabe que o texto existe, mas na prática é precipitado, não faça isso, calma, calma, nós não temos como determinar o nosso dia de amanhã, basta cada dia ser o mal, diz a palavra, pelo contrário, o salmista diz ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira, salmo 90, né? ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações, sabe o Senhor me ensina a ser quem eu não sei ser, me ensina a viver, me ensina o meu dia a dia, me ensina. Ah, não, eu sou um azarão. É só eu falar que eu vou na praia, chove. Então, tá bom. Se você se sente um azarão, você está sendo um precipitado. Tudo é possível que crê. Você crê que a porta... Ah, não, é comigo é sempre assim. Quando eu chego, a porta fecha. Então, tá bom. Se você crê desse jeito, que assim seja. Não, Senhor, toda vez que eu chego, eu a porta fecha, Senhor. Põe as tuas mamudas, esse negócio em nome de Jesus. Senhor, não quero não? Eu tenho um Deus que cuida da minha vida. O texto diz, alegrai-vos, alegrai-vos. Seja alegre, deixa eu ler isso aqui, ó. seja alegre, você tem Jesus. Seja alegre, você tem promessas. Fala para quem está do seu lado assim, seja alegre, você não vai para o inferno, fala para ele. Oh, aleluia Oh, glória a Deus Você não vai para o infância. você aceitou Jesus Se não aceitou, cuidado Não brinca O corona está aí Então, vamos levar Deus a sério Porque o corona está sempre Seja alegre, meu irmão A crise é um tempo O milagre vem Seja alegre, o choro pode durar Uma noite, a alegria vem pela manhã Seja alegre, você tem Esperança e você tem em quem esperar Amém? Amém. A, gente, a gente em Cristo Jesus Nós temos esperança E nós temos o porquê temos esperança Seja alegre Maior é o que está sobre as nossas vidas Seja alegre Mais são os que estão conosco Seja alegre, o Senhor é a nossa vitória, a nossa bandeira. Seja alegre, o Senhor dá ordens aos seus anjos, a nosso respeito. Seja alegre, Ele disse: Nunca te deixarei nem te desampararei. Meu irmão, são então, tantas promessas. Ah, meu irmão, você tem, você não tem motivo para andar para baixo. As promessas de Deus são tremendas sobre as nossas vidas. Eu queria que você exercitasse isso, essa semana, uma semana de exercício. Se alegrar. Não se alegrar porque das as coisas tão errada mas se alegrar porque você tem um Deus que transforma maldição em bênção. Não é se alegrar porque eu tenho uma dor, uma enfermidade, eu corona. É se alegrar porque mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vale e o teu cajado me consolam. É se porque a gente tem promessas, em nome de Jesus. Amém, queridos? Você recebe isso? Eu queria orar com você, você que quer dizer, Deus, eu recebo essa palavra, eu precisava dela. Lógico, a palavra é para todos nós, para mim, para você, para todos nós, mas alguns querem dizer, não, não, essa palavra é minha. Você que deseja, vai ficando em pé no seu lugar. Eu quero orar com você em nome de Jesus. Você que está em casa também. Você que recebeu essa palavra e ela veio de Deus para a sua vida. que Você quer dizer, Senhor, essa palavra é minha e eu precisava dela. Vai ficando em pé na sua casa também. Eu quero orar com você. O fato da gente ficar em pé é, é manifestação. É quando a gente diz, olha, Deus... Isso é comigo Uma coisa é eu ficar quieto, passivo Outra coisa é quando eu me manifesto Faça isso também Em nome de Jesus Feche seus olhos por favor Eu queria que você repetisse uma oração comigo Diga assim Senhor Jesus Eu recebo Esta palavra Pela fé O Senhor conhece O meu coração As minhas dificuldades As minhas lutas mas eu não posso negar, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, eu creio, em nome de Jesus. Eu quero orar com você, Pai, o Senhor conhece cada coração. Eu sei que tantas pressões, ó oh Deus, para que não haja alegria, para que não haja paz. Satanás é o grande ladrão de alegria. Eu sei que ele procura situações para tirar a nossa paz mas nós recebemos a tua palavra, esses ladrões não terão mais poder sobre as nossas vidas, ainda que venha preocupação, nós vamos lançar diante de ti, porque o Senhor é o Deus da provisão, é o Deus dos milagres, é o Deus do sustento, o Senhor é quem está conosco, louvado seja o teu santo nome, Senhor abençoa cada vida Senhor, que caiam por terra todas as mentiras de Satanás. Senhor, pessoas erradas que entraram na vida do teu povo, Senhor. Pessoas que entraram de uma maneira tão afetiva, Senhor. Pessoas que representam tanto no coração desses irmãos, mas pessoas que não têm nenhum elo contigo. Pessoas que estão sempre tirando e provocando a nossa, a nossa fé. Questionando, Senhor, que essas pessoas saiam em nome de Jesus. Para que este povo possa viver um novo tempo Um tempo de milagres Um tempo de portas abertas Um tempo novo sobre suas vidas Nós recebemos a tua palavra E declaramos que só o Senhor é Deus Em nome de Jesus Amém, Senhor, amém Vamos aplaudir nosso Deus, vamos Aleluia Oh Deus Nós aplaudimos o teu nome Jesus Ô oh, santo, é o teu nome, Jesus. Aleluia. Alegrai-vos do Senhor, outra vez os digo. Alegrai-vos, vamos falar juntos? Alegrai-vos do Senhor, outra vez os digo. Bem forte, vai. Alegrai-vos do Senhor, outra vez os digo. Ah, meu irmão.